0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的历史一起秀，我是主持人历史哥李义修。我们今天继续追寻历史，追求真相。我们今天现场大来宾是我们丽苑美模女律师李桂明委员
1: 。易、哎、修好，各位听众朋友，大家午安，大家好。
0: 是啊、哦，这个首先开始之前呢，一定要跟大家呼吁一下，就是我们 YouTube 中广新闻网频道呢，我们现在都有同步直播啊，请大家呢多多订阅起来啊，然后让我们呢可以早,早日冲向三十万订阅。好，那今天呢，其实有一个 breaking news， 就是呃头条啦，就中国大陆前总理李克强先生哦，啊、嗯呃，这个不幸呢就是六十八岁啊，心脏病发逝世哦，当然。嗯现在有不少的一些猜测，然后又很浅淡。因最近对岸的高官落马的状况啊，嗯、确实是两已经两位了嘛，一个是前外交部长秦嘛、嗯、刚嘛，那另外是前国防部长啊李尚福啊、嗯，而且像李尚福被拔官是全拔啊，就是包括他所有的这个官方职位，嗯、但是还不到双开的程度啊，这个、也要解释一下啊，双双开就是说这个开除这个党籍啊，然后还有开除政籍啊，哦，那好像。也没目前是还没开，但是至少是拔关了啦。哦、嗯，那后续怎么样不知道、啊、那如果不是双开的话，应该不是重大，就是说不是到严重到要进入那种公开审判的视野。但是看起来是犯了蛮严重的行政错误、啊、所以，呃，这個、因为我们台湾很多人对于对岸的政治啊，都是看媒体嘛。啊嗯、那其实很多媒体也都是瞎猜了。事实上啥消息都没有。到底以上、啊嗯、为什么被拔？其实刚刚为什么被拔，就是基本上大部分都是。呃，半民间的消息哦，然后加上什么管道人士、消息人士啊，等等等等，那很难做实际的猜测好像秦刚就说他因又有小三嘛、嗯，然后呃，李尚福就说火箭军有贪腐嘛，那那个但是都是从他的出身啊，好从他的一些作为去猜测，但详情是什么？说真的，呃、中央官方这几年看起来好像也不太愿意公布了、啊嗯、那我觉得这个其实很中国，为什么家丑不外扬？嗯嗯嗯、<笑>我惩罚了，但、嗯、那就。来了，他就是暂时不会出来的这样子那、嗯嗯、这种做法其实历来有之的啊，就是中国高官如果发生了什么样的一个错误的时候、嗯，常会被人家、呃、就基本上就消失在公众视野上、啊嗯、但还能出现在公众视野，那一般呢、呃，那退休但还能出现在公众视野，那一般的就是没犯什么错、呃、比如说像之前被人家一直讲说这个胡锦涛被架走啊等等、嗯嗯嗯，那官方的说法是他有点失智症的这种的的、嗯、这种状况啊。嗯嗯嗯就身体不好了，嗯，所以。但他还是有出现在公众视野，所以这有一个落差，好，大家可以观察一下。嗯、那我们前前委员，我们分享一下你怎么观察李克强这个人
1: 。<笑>呃，基本上面来讲，他的那个从国际间来讲，其实他的评价还算不错了啊。那所以呢，他对于整个的呃，他的这个中国大陆的他的这个经济的这个发展，呃，我听到的是正面的评价，其实也呃蛮多的哈、哦嗯。那所以我们看到就是说，呃、一个能够对这个国家有贡献的人，不管他是。是呃，任何人哈，我觉得是只要对国家、对于整个社会、国际社会上面来讲都有贡献的人话，那当然在呃这么年轻哈，因为他只有六十八岁嘛哈，所以这个的陨落其实对大家来讲都是呃一个呃不是一个这个呃好的这个讯息了哈，所以呃但与此同时呢，我们从他的这个事件上面来看哈，我们也其实蛮担心的一点哈，就是。以我们现在在看全球的震惊局势是非常非常紊乱的，嗯，那我们在关注关心国际的时候呢，呃，其实是因为我们跟国际的联动是非常非常密切的，所以为什么我们必须要知道这个国际的联动的原因呢？就是我们。知道的早，我们的因，老百姓的因影的期间哦就会长。嗯、但我们如果说呃不不去理会它的话，我们没有观察到这个国际的局势的话，那我们可能等到我们发现的时候已经太晚了。就算就像生病一样啊，你及早发现你有什么病症的话，嗯、那你会知道，就是说哎、欸，你有一个治疗的期间，你才来得及。但如果你太慢的话呢，那你当然就来不及诊治了。那我们从这个呃事件上面来讲，当然我们知道。在呃，最近对我们影响其实最深刻影响的呢，其实不仅仅是 ECFA， 不仅仅是 r c e p 这些都影响到我们的经济。嗯、然后还有很多呢，其实、呃、我们看到这个中美之战到最近呢，其实已经发展到这个资本战是的这个地步。那我记得呢，这个呃，其实美方呢原来是估计啊，美方原来是估计就是说，呃，通常来讲，对于这个中国大陆来讲，它是两。两个可以压的，一个是它的经济发展，嗯，那另外一个是它的这个国家安全，哈 ，national security。那呃，原来这个呃，西方世界的人会认为说，如果呢，他把他的这个呃起了这个资本战之后呢，资金抽出来之后呢，那造成他的这个经济的这个成长呢，它是比较低落，不像以前发展的八啊、四 p 那样的话、嗯，那大部分的这个领导人呢，会是。回归到就是说怎么样子，就是他他去再去发展他的一个经济，所以让他在这个全球的这争霸战上面来讲呢，他会可以停止呃跟美方的这个争霸。可是他们也很意外的发现，就是说，诶，即便在这样的一个情况之下。那个呃，他们显然他们还是选择了这个呃，不是不是经济的这一块，他反而选择的是这个他们叫 national security 哈、啊、的这一块，所以你会看到这个呃，整个的因为选择性的关系，你会看到对岸呢，他从他的着住的角度呢，他从原来的经济发展的时候有很多房地产的，嗯。投资的部分，然后有很多的，比如说像马云的，呃，我我们讲说像这个支付宝啊、淘宝啊，嗯、然后像对，或者是这这些的东西呢，你会发现它的他对它的这个限制就会多一点。你从它的这些的活动上面，我们去观察它的时候，其实是我们很在乎的是它台湾因为这样子所受到的影响。有啊，台积电就中枪
0: 了，你看这个 chips
1: chip f o r 那个晶
0: 片。那个晶片法案就搞了半天，韩国三星都还没去，我们就被先去抓去了， yeah. 这直很关键。所、so,
1: 所以呢，我们在观察这些，然后你会看到，就是说，因为他选择 national security 的部分，所以呢，像他的这个科技的发展，他也是把他的。呃、uh, ，focus 把它的投入呢，从呃，比如说原来的房地产呐、啊，这个传统的这些的经济呢，移转到这个跟科技，然后跟国家安全有关的这个部分。嗯、所以你看到华为呢，也很快的，它透过这个呃，中心中心半导体就是对岸的哈，然后它能够有它这个比较先进的七纳米的这个东西出来。所以这个零零总总迹象，它是告诉我们什么事情？我们应该要注意的就是，我们应该不要啊。不要再去呃制造冲突哦，因为国际的政经局势已经很混乱了，嗯、你不需要在这个时候呢再去有一些的这个刺激的动作。你没有刺激的动作，不表示说你害怕或什么，不是。我们应该让。在现在台湾处于这么混乱的这个国际的震惊局势之下，先要让自己稳下来，不要一天到晚脑筋想的全部都是选举啊，全部都是。你看最近不是那个王美花不是在立法院里面讲说这个台积电的那个扩厂？对。他要在人家问他说：“哎、欸，会不会在中部？”他说：“不会，一定是中部以南。”你看到有哪一個？我觉得那个我们的台积电真的是很可怜哈。真的。你你想想有哪一个企业它是不能够按照他自己的评估，而是你政府，而且你政府的人员对于半导体完全人家一知半解还好，嗯、他是。完全是无知的情况之下，他就决定，他就决定说，哎、欸，你要到哪里投资？原来龙潭的部分不也是这样子吗？他为了要轰台这个呃，原来是林志坚嘛，然后,後来是郑玉鹏嘛、嗯，为了要轰台选情的时候呢，然后他就讲说要到龙潭去扩厂啊，要扩厂，并不是龙潭没有台积电，龙潭是已经有台积电子厂，他要二期。他要对他要扩厂，那扩厂呢的时候，大家就觉得说，哎，就说了解半导体的人就会说，哦，扩产，他是要在哪里扩产？因为一边是民宅，一边是山坡，那你要去扩产的话，大家会以为说，因为大家知道民宅你要去挪移动，其实是不是很困难，尤其我们是民主国家，那你不能说居民错，因为有些居民呢，他在那边是长久以来都已经在那个地方，嗯、然后有些是他的 key gate 对啊，你知道这个我们很注重这个传统的，所以原来大家以为他扩场的时候，觉得说哦，民进党这次是真的是要去愚公移山吗？是要把另外一边的山坡地给他移掉，然后做科学园区吗？后来发现哦，搞了半天不是不是，他还是一样呃就习不改，他根本不在乎有没有科学园区的扩场，他在乎的呢是他的选举。然后他发现就是说。这个呃，不但这个呃林志坚没了，然后郑运鹏也没了之后，居然是来了是个张善政。他想这一下呢，可以一箭双雕。一方面呢，他原来是拿这个东西去呃，希望大家透过这个东西，你们选了郑运鹏之后呢，然后这个桃园就可以开展。好，他现在发现呢没有了，然后正好一方面他觉得这个如释重担，因为他不用去移山了，对不对？然后二方面呢，他既然不移山的话，那可能就是居民，所以居民呢就会当然就。会抗争嘛？对，然后居民抗争之后呢？然后台积电当然，其实这个根本不用事实发生，你用想的也都会知道。居民抗争完之后，台积电，因为台积电不是只有在台湾挂牌啊，它还在美国帮挂牌啊。像这种抗争的事情，它是必须要解释的，你知道？所以大家可以预想到的就是，台积电它当然没有办法哦去扛这个政府闯出来的祸、嗯。所以呢，现在大家就突然跟台积电又招手，来我这吧，来我这吧。那但问题是说，大家知道高科技。的产业啊，它是有技术，它是有群聚的。对，台积电的 R N D 是在哪里？它其实台积电都在新竹啊，都在新竹科学园区嘛。嗯、所以它一定是，就是不管是你要讲龙潭也好，龙潭那要最好，因为它有石门水库嘛，对不对？然后呢，你再看到就是说最再不济的话，你讲说竹呃这个呃这个苗栗，嗯，好，然后再不济的话就是这个台中，你知道？可是你看王美花的说法是说，中科它已经有了。哎，他讲的很奇怪，原来龙潭他不是也是有了吗？对不对？所以他现在讲说，然后那个当然我们就看到那个配合演出的这个绿委眼睛大大的。但问题是说，哎，奇怪，民进党每一次配合演出，上次台南、高雄也好，目的不是在台积电，不是在企业的发展，目的是炒房地产。<笑>所以这，然后大家现在都在打探说，哦，到底你你你如果去看那个立法院他受保的时候，大家眼睛都大大的想说，哦，这现在经济部到底是要把这个台积电？搬到哪里去？但问题是说，怎么可以这样子经营企业呢？企业它有它的考虑的点嘛，比如说你在什么地方，我比如说我刚刚举例讲，其实龙潭为什么是他们的首选？因为离。科学园区，呃呃，新竹科学园区最近嘛，它的这个资源的部分呢是最方便的嘛。但问题是说，好了，再不济的话，因为有有居民的这个抗争的话，那他要往南，不管是竹南也好，或者是我们讲说苗栗，然后甚至于台中，呃，我觉得他都是从他的这个企业上面来讲，他比较能够，我们讲说比较能够这个。呃 ，tolerate 比较能够这个这个包容的，哈，像这样的一个情形。那他现在政府不是政府，只有考虑到选举，政府整个脑袋里面除了选举之外、嗯，好像没有其他的元素在他脑袋里面。所以看到不管是通膨也好，他在乎吗？他不在乎。看到经济成长，他在乎吗？他也不在乎。而且他跟。我们明明是浅碟式经济体，可是呢，国际讲国际的，他做他的。王美花在那个这个经济委员会里面，在立法院里面，你再问到他国际的东西，他说他比较关心国内，我就觉得很奇怪。他关心国内的产业，如果真关心，他就知道整个大环境，因为毕竟我台积电
0: 是国际产业。嗯。我我每次听委员讲，我都会忍不住想要。骂他个两句是这样，我应该要增加一点修养，对，增
1: 加他会很难。我跟你讲，真的会很气、啊，真的很难。不是他无知到一个我我
0: 觉得匪夷所思的程度。当然我，我就是像我，你也你也是读法律，他也读法律。虽然他搞的是，我们知道他搞的是这个制裁的部分，嗯、但不管怎样，我一直认为啊，能、哦、考上律师的脑袋应该不会比我笨吧。对吧？好，我们这个，但是我觉得就是不用功啊，啊，或者就是太久，哎、啊，还有一个可能、啊、太政治化，对、啊，还有就是太久不用功，脑袋读不进东西，<笑>啊、这个这也是很有机会、啊、嗯，因为我刚刚讲到听到我讲他对台积电了解，我简直就是匪夷所思哦。因为最近我这个就是呃，这个我打电话给我在台积的学长啊，那他现在还一直在 ID 那边啊，那。他就跟我很清楚的讲说，台积现在流程，那你就发现刚才你讲的，然后还有新闻报王美华所讲的每一句话，就代表一件事，他对台积的生产的流程啊、选地啊，未来布局，他是完全不理解
1: 状况外。对
0: ，嗯、这边大家跟大家解释一下，台积电的一个布局、一个厂的设置哦，至少五年哦，最快也要四年多。为什么？因为第一个他要先掌握未来的取向，所以他大概在现在，他就在问五年后你们各家的客户。哦，上下，但是它已经其实已经快是最上，当它更上面的设计，但主要是就是会它的这些客户采购的状况哦，还有呢整个产业的脉动哦，它就会去去调查他们的 marketing 的部门就会非常用力在这些，他们养很多人做这种 marketing 的分析，而且是国际部门哦，不只是在新荣，都是各世界各地都有。然后调查完之后呢，会把这样的情况汇报给台积的总部，台积总部就要决策。好，那我可能会需要哪几纳米的厂？啊，比如说未来的趋势，因为越高阶的耐米系数不是越好，当然它效能越好，但它的散热会出问题，它的耗电量会上升。那这个对于说要用到这种我们微型晶片的，通常都是讲白就是商用高科技产品，讲就是我们的智慧型手机啦。啊，最主要是这个，或者是相应的一些这个，也有一些 B to B 的一些产品。但大体来讲，因为它还要牵涉到，不是只有你这个晶片设计有问题，它是牵涉到整个。产品设计问题呢，散热啊，这，那所以呢，他们就要决定要生产什么。那大家要这样去列地嘛。那这个地列进来之后呢，他不是马上决定他是哪个制成，而是到了可能呢，到了三年前的时候开始因为通常台积新建一个厂大概是一年半到两年，然后再大概半年的调教，差不多投入生产。所以大家上就可以很理解，他那个时辰最少要四年到五年的启程。所以我刚刚看这个，我刚才听我员在讲说完美后，我刚刚就看了一下，他昨天不是有讲说中科二期确定给台积。好、哦，那自成待确定，本来就待确定啊。这个台积电整天预测说它可能会有多少需求，但它没有办法准确的确认说客户到时候还要不要这个。比如说像三奈米最近这个需需求量就疲软嘛，一到四月把货出完了，哇，还有很多人边吹说哇，南科创史上新高，超越足科了。结果呢？这个四月之后，整个需求一疲软就掉下来。那台积知不知道？台积当然知道，因为台积不是个政治化的公司啊，台积是个经济的公司。我觉得真的非常扯，他大概不知道说从 R D 到 R D P C 到 R D P C 呢到 Fab 到底是这整个流程要怎么走。我我真的就听一听的，我的经济部长到底在干嘛？
1: 呃，对，显然哈、哦，他要么就是不熟，然后要么就是不在乎，因为他完全不在乎国人的生死嘛，嗯、对、哦，所以他才会有出现这样的状态。那我在提到的就是说，如果他脑筋里面全部都是一个选举的因子，在他脑筋里面，他自然就会把他其他的正常的逻辑思考的这个部位呢，他就把他整个遮蔽。那这个就是我们的悲哀了、嗯。但是整个这个行政体制之下呢，其实也不只是。王美花嘛，你你我们通常在礼拜五的时候会跟呃观众朋友汇报，就是说这一周呢，立法院发生什么样的事情嘛，好，那在这个呃，大家观众朋友如果看 TikTok 的话，大家也可以看到那个。那个翁重军啊，翁重军，昨天我在咨询经济委员会，我在咨询农业部次长的时候呢，翁、嗯、重、嗯、军他是招委，他现在是经济委员会的招委，他也发飙了。因为呢，我跟大家报告，就是说现在民进党惯用的手法呢，就是委员在咨询的时候，你你问问题的时候，同时呢，他也在。要么就发问，要么就在辱骂、哦、所以他为什么要做这样的手法呢？是目的是在遮蔽，就是说，因为他的声音大，然后如果他声音比你的声音大的时候，他就会遮盖住你问的问题，观众朋友听不到。那到底呢？委员在问什么样的问题？为什么他要这样操作呢？第一个，因为他答不出来你的问题。原来呢，如果你问 A 答 B 的时候呢，那。观众朋友也很清楚的听到说，哎，你这个回答的问题内容不对啊，对不对？可是呢，他现在一旦去干扰你的问题之后，他在答 B 的时候，就好像他振振有词。也就是简单来讲，我们换个话讲呢，就是说他不会答，所以呢，他要回答他能够答的这个答案。那他回答他能够答案怎么办呢？他就要换题目啊、哦。那换题目就不能让观众朋友听得到。你真正委员在问的题目，那昨天是发生什么样的事情呢？是因为呢，我在问了之后呢，然后我问我问这个呃农业部说。那、啊、你现在公报的公告的进口单怎么会只有三个合约啊？嗯<笑>，然后他就是说签的只有三个合约啊。那我们进进口商不只是三个合约，对啊，我,不是我们
0: 号称八大进口商。对，
1: 然后问他那其他的呢？他说其他的没有签约。然后其<笑>、哎、他其他没有签约，签<笑>约可,可以下单啊？<笑>对，你知道离谱到这样的离谱到这样的程度，他说其他东西没有签约。然后我说没有签约，那你怎么确定？你你是买几颗蛋？你怎么知道一颗蛋是多少钱？你跟他交易的是多少钱？你怎么知道？那你偷偷要给他多少钱，对不对？然后他就这个呃，他就讲说，进口蛋呢，它是在这个市场上面来讲，并没有限制的。你知道，那我的意思就是说，那你你没有限制的东西，你就可以不用签合约，也不用去谈你的交易的条件吗？好，那这个也不打紧，反正你知道他回答不出来嘛。是。所以我就问他就是，就说我说，哎、欸，那请问一下，那这些的损失，因为我们知道五千多颗要消，五千多万颗要销毁嘛、嗯。那我就说，那这些的销毁的蛋，那将来这些的费用，然后产生的成本损失是谁要负担呢是？然后他也不吭声，然后他就讲别，然后我就讲说，到底是续产会。一样就装傻嘛？畜产会要负担还是农业部要负担，然后还是农业金库？农业金库不是提供了无担保的这个贷款吗？你知道他就不吭声，你知道不吭声之后呢，他就他他最好笑的是说那个翁重军呢就讲说，我问你的问题就直接回答嘛，到底是哪一个要负责嘛？对啊。然后后来他三个他都不肯讲嘛，我说那还是陈吉仲吗？你知道他又<笑><笑>他政策错误嘛？你知道，所以我就说你总要有一个人负责。你现在问他
0: 说。马英九对不对？不、就是马英九对不对？
1: <笑>所以我就讲说，你总要有个人负责啊，你不能做错的事情都是全民去贪，我们的辛苦呐。啊、所以昨天翁从军生气是生气在这里，是啊、但是我昨天其实平常讲那个重点是另外一个，重点是什么呢？重点是我问他說，说好了，他因为他最后面被逼出来讲说是续产会要负责嘛，嗯、那我说续产会用什么钱？赔了，因为我们现在在审预算。对，那我去问他之前，我是看了续产会的预算书，没有这笔钱呢、啊，你知道？所以我就问他说：“那那你续产会用什么赔呢？”他说他用他的自有资金。我说自有资金，不管你是法行政法人、社团法人，或者是财团法人，法律都有各自规定，你什么样的情况之下是可以。用什么样的钱？法条规定，你知道他这我们的次长啊，优秀哎、啊，我觉得这个是真的，只有绿营才会出这种的，那个那个行政官员。他怎么说呢？他说，只要续产会董事会通过就可以。哦、oh. ，我我本来想讲，我后来没讲，因为我我觉得现在已经政治够混乱了，所以我不想那个，你知道。你任何一个公司，我本来是讲说，哦，全民都可以听到。哦，现在任何一个公司，公司法也可以不要去管它，证券交易法也不要去管它，只要董事会呢，他只要通过，他只要答应就可以。这种话他讲得出口、欸，哎，啊，这
0: 就跟苏文昌以前他们在一起那些度一模一样啊
1: ，就离谱到离谱到这样程度，他就说。他的董事，他的这些都不必遵守法定的规定，那只要他说可以，他就是可以了，你知道吗？这叫离谱。对，离谱到我真的是，平安讲，我真的傻眼到，就是说行政官员能够违法，这个、嗯、目无法纪到这种程度，叫
0: 离谱。妈妈给离谱开门，叫离谱到家了。<笑><笑>所以广告妈妈也给广告开门，广告到家了。最近广告，我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。只要四个外，统统聊起来。我是主持人李易修，历史歌，请收听《历史一奇秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史的李修。我们继续追寻历史最有真相。我们今天呢，是我们的立院大来宾，没有了、啊、立院，<笑>我欢迎。这个李冠明有缘
1: ，一休好，各位听众朋友，大家午安，大家好。
0: 好，这个今天我们在 YouTube 呢放了一本书哦，哈<笑>，这李冠明最近出了新书啊。我们刚刚为什么讲利愿呢？哈，因为呢利愿大小事啊，最近。啊，这个委员呢，把他近年来啊，这个问政的，一
1: 年呐、啊，这一年这，这一年，近一年问因为问证的，因为如果是这三年来哇，那罄竹难书，那太厚了。你可以出
0: 三集啊，
1: <笑><笑>大家可能带不了，所以我就把那个最近最近这一年的啦，啊、最近这一年我，我觉得我
0: 可以跟委员要个几本来去送送给我们的观众朋友。
1: 没问题，没问题。啊、呃，我这个可能就是说大家。最主要，我刚刚提到就是说，这几年这民党执政真的是他的这个这个问题啊，弊案啊连连啊。哈。那为什么为什么后来是忍无可忍，要这个？提醒大家的原因呢，就是说我们看到哈我们的政策的迷航。我常常讲说，我是一个幸运儿，是因为我生长的时代有李国鼎先生他们一个好的一个政策，所以我有白手起家的机会。那一直以来呢，其实我一直希望说，我们的下一代，因为他应该是绵远悠长的，哈，就我们下一代也始终会有一个产业是让他们可以白手起家的。可、啊、是
0: 民进党已经成功达成，蔡英文每执政一年，我们的新生就少一万。对的这个超级成就，这个放眼全世界，所谓 O E C D 先进经济体里面，你没有办法找到一个一个这一个国家啊、哦，任何一个这个这这个所谓的这个成熟的经济体发生这种恐怖的自我灭绝的这种状况。这个最近有一些专家在讨这个理论，就是说下一代。没办法我我那天访问那个苑举正老师，他是台大哲学系的教授嗯。嗯，那我就跟他聊到这个问题，因为他到现在还在一线教学生嘛。那他是，而且他教了很多是大学生，然他就问他们，嗯、然后他他的这个哲学逻辑的分析，他是说年轻人对抗不了你嘛，那我就用一种嘛，反正我吃喝玩乐躺平。嗯。然后我就不要下一代
1: 。没有，我告诉你，这个真的要怪什么？这个也是我们刚我们刚那个广告之前，我们只有讲到王美华而已嘛，我们还没机会讲到其他的部会嘛。但我们今天一定
0: 要记得讲朱泽明
1: <笑>。对，但对我要讲其他部会之前呢，我要讲到财政部啊，是你的。那个各部会的甩锅，我相信观众朋友都如果常关心这个国会的事情的话，都会发现，就是说从经济成长，从 e A f a 单纯从 e A f a 来讲，我问了这个龚明鑫国发会，国发会甩锅给财政部，然后呢，我问了这个呃预算的东西呢，给朱泽明，朱泽明甩锅给这个财政部，所以我就去问财政部呢，我就问他说这个 e A f a 的，人家都说是你的,你的你，对，然后呢，结果这个财政部呢甩回去。给这个经济部王美华，你知道，所以你就看到他们这个皮球的这个踢哈。但我不是要讲这个东西，我要讲这个财政部离谱到什么样的事情。你知道，大家如果去看财政部的这个脸书，你会发现呢，他很 proud 的，因为我我前两天我在咨询他，因为我看了之后，我简直不敢想象啊，你知道？对，他们说很，他是他的政绩哈，他的政绩是怎么样呢？嗯、就申报税的这个这个人数里面哈，他有四十七 percent。是在免税额之下，嗯，他很 proud， 他很骄傲、欸，哎，这个是他的政绩。你看有，有四七 percent 的人不用缴税，因为他是在免税额之下。我看了之后，我当场吓昏了，然后我跟他讲说，部长，现在是什么状况？现在是均平，是我们国家的政策吗？你刚刚不是提到年轻人为什么躺平？年轻人就是他不玩了、啊，他为什么？他现在你国家的政策呢是？均平是你不是像我们那个年代是台湾前烟角末。所以呢，你的你看我们那个时代的时候，不管是餐厅也好，电影院也好，各类的这个场所都是非常非常热络的。你今天有没有给这个我们的下一代有这样的机会？所以为什么我在前面讲说为什么会出书的原因？我们的政策迷航七年多啊，在这七年多以来，国家有没有什么政策？没有，它的每一个政策都是为了它的这个选举。选你看，你看到就是能源政策。对不对？然后你记不记得，原来我们在讲说，应该是他不是这个呃囤房税的部分，打死就是不实施。然后等到这个赖清德要竞选的时候，峰回路转，马上就可以这个实施了。然后居然现在的财政部，我们讲说他超增啊，然后他现在呢，居然是拿来说，哎，军品。四十七 percent， 大家可以想象到四七 percent 的人是在免税额之下，这个是多恐怖的事情。就是你没有让年轻人有希望，然后呢，再加上年轻人不仅仅是低薪，我们不是讲说低薪的问题你怎么解决吗？哎，你绿营的委员，我真的觉得是真的是天才，还有我们的绿营官员，几个绿营委员在咨询的时候呢，就说。哎，你怎么没有去跟这个呃，跟金管会研、啊、就你怎么没有去跟这个企业家呢？喝喝咖啡啊，加薪要叫他们要加薪啊，就是说所有的事情呢。是要民间来做加薪呢，也是民间的事情。嗯、然后你政府脑筋里面只有想，那我我再回到年轻朋友，第一个是低薪，对对不对？那个只有李俊毅啊，那个劳动部次长说要叫人家买不起房子到嘉义买房子。那你有没有考虑到？你看你的脑筋里面只有选举，所以就算台积电拿台积电，你没有考虑到它怎么样子可以增加它的国际的竞争力，怎么样子它可以多聘用员工，你都没有想到这些。然后你脑筋想。讲的是说，嗯，我要把它到哪一个城市那个地方去了之后呢，然后带动那个地方的房地产。今天就是你的政策错误，才导致今天低薪。高房价，然后让年轻人看不到希望，年轻人看不到希望之后，他不敢生呢、啊，所以才会有你刚刚前面提到的这个少子化的问题。所以我才讲说，政策迷航了七年，缺水的问题你有没有解决？没有解决啊，就是看天，就是、说哎呀，期待台风来啊。然后你所有的东西都是看天阴影。然后讲到这个国安问题啊，上次不是才这个陈明通的这个出国的东西，嗯、对不对？所有东西人家都。呃，一清二楚。然后昨天呢，我们在司法法制委员会质询的时候呢，我就看大家都在质询这个法务部嘛，就国防呃国安局的副局长，他在旁边偷笑，我不知道他有什么好笑的偷笑。所以后来他说还喝干什么酒对，但是我后来快结束的时候，我问他说：“我说，哎，我说这个赵天林的这个案子，这个十年你都没有国安局都不知道吗？还是你选择性办案？”不然你怎么会十年呢？不是说一年。他说我们现在处理所有的事情都是老百姓要帮他办案，老百姓要把事情发现了之后，帮他把蛛丝马迹找出来，然后再给他，让他可以去捞这个这个这个工。所以这我们看到的是整个的社会的腐败呢，就是到今天这样的状态无以为治，所以才回到就是我们讲说老百姓感受的。呃，很深刻啊。比如说蛋，现在大家不太敢买蛋的原因呢？嗯、前一阵子呢，不敢买蛋是搞不清楚买到的蛋会不会是这个疫区的蛋好、啊，因为它有实质转型嘛，把进口蛋转成对这个對呃国产蛋。然后来租到今天为止没有这个呃解释说它的去向到哪里。然后应该是昨天还是前天的时候，未还委员会呢呃。这个在野的委员呢，就提了一个哈，就是说对于你的来租的这个去向呢，你应该要这个要报告嘛，哈，要讲清楚。那也也被否决掉，所以大家可以看到呢，林林总总的这个问题呢，就是。这个执政的团队啊，我们看到呢，他只在乎他的选举，所以你看到他提出来，赖清德有没有提出来任何的政策是说他去面对这个现实，然后去改进这些问题？没有啊，你看到全部都是囤房税。的部分，他现在愿意了对，那学贷的部分啊，你看到林宗就是他用这些的，应该讲说政策买票了啊，政策买票的事情他要做，但实际上面福国利民的事情他打死不做。所以这个你怎么有办法说再给他一次机会？我觉得已经政策迷航了七年，真的不能够再迷航，因为世界在进步。那尤其世界现在很乱，很乱啊,啊。对，现在世界很乱。那你怎么样在乱中求稳？你需要一个稳健的政府。那这个呢，其实也是一个为什么我会。呃，出书的这只有一一年不到一年的这个这个时间的这个内容啊、哦，那你如果说把这个三年以来的内容全部出来，我助理就讲说不要了，委员那个人家带不动那个书太厚了，你知道？嗯
0: 我，我觉得这事情真的是，就是说，我我每个礼拜都在聊这些这些民进党立院的狗屁倒灶的事情哦，就你很难。听到一个比较好的事情，我最近就很感叹，因为郑文灿又出就出这个状况嘛。当然他现在否认是自己啦，那我们都可以说，对了，郑文灿说不是郑文灿了，请大家广传说这不是郑文灿，我们帮他宣传啊，不然以为，不然让人家误会说郑文灿带妹开房间，那就不好了嘛，
1: 嗯
0: 、对吧？我我在帮你传说你不是，但是这种就說你怎么就是一定会有这种事情？那更别说照片已经证实了吧，就觉得说。就就可以没有没有一天出怪事，嗯,嗯然后当然他永远就是怪嘛。他、就是、说：“那赵天林就呛赌说啊，有种马文君，你跟我一起接受调查。嗯，哎、欸，你最正确找。哎，嗯，而且你的对象是中国、欸，哎，嗯，那你明显不是常常说中国是敌国吗？你还定了国安法说这个境外敌对势力嘛、嗯？你到前面罗列了什么中国港、香港、澳门等等的、呃，中国大大陆地区嘛？你自己这是你们自己定的法律哦。哦，再来那。你犯的是那马文君是不该把相关的资料给韩国，至少我觉得是这样了。那可是不管怎么样，韩国不是跟我们是敵有敌对关系的嘛？哦，至少整个整个在这个，那你怎么会拿这种去对赌？就是说他永远在扯事情本质之外的的东西，就像我们前面谈的王美华一样，那就是像刚才就是
1: 选举嘛
0: ，都是炒房地然后昨天郑文灿，我就特别去看他脸书，一个堂堂行政院副院长哦，这个脸书哦。大概有三分之一到一半的时间都在选举，都在帮谁站台，帮这个站台，帮那个站台，推荐这个人，推荐那个人，就不知道他的脸书这个所谓的站台形成，他的小编是不是你行政院编制的？那如果是的话，你这样可以吗？我觉得，我觉得就对民进党来讲哦、喔，已经过去哦、喔，这个很有意思啊、喔。就阿扁是只要法律不规定的他都干，对、喔。那马英九是只要法律没规定的。他就不干。对、啊，那蔡英文是不管法律规不规定，我先干，干完之后怎样，法律就规定。好、啊，要不然再来第二个，我想干什么，那法律就规定什么。这是蔡蔡英文的政权就是这样、啊啊。对啊，然后先是是先干再定法律。嗯，好，或废除法律、嗯，反正就是我的法就我的法律就是我的遮羞布、嗯。所以我們说合法不合理，这、就是恶法。嗯。德国纳粹在屠杀犹太人的时候，他是用法律来屠杀，他是订立法律来做这些事情的。所以大家了解，以前我们常常讲说，那你就奉公守法，怎么会有你的事呢？有啊，当然有你的事啊！我就问吧，同样一条法律，请问林北好，我是做错事就对了，但他有严重到非得收押进监到现在几天啊？我的天啊，夸张到极点诶、欸！他犯的罪是重大杀害什么吗？没有啊，他这事情就是。他确实做了一个不当的表述，然后呢，这个找网军，然后做了这个虚假的这个报案，但是他也没有，他也他也没有严重到这个干嘛吧？但但是他现在就说，因为他扰乱国家秩序，我的天哪！如果一个林北好就能扰乱国家秩序，那你的国家秩序是何等脆弱？你这个执政党是何等脆弱？但我们的广告是很坚强的，我们禁广告。想健康怎么这么难？通通聊起来！我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一起秀》的现场啊！我们继续追寻历史最有真相。我们今天现场大来宾是我们丽媛美魔女律师李怪朋友大家好，是这个我们当然最怕还是要来讲一下我们这这个今天的主标啊。分配失控啊，那在贫富差距创十年来新高啊。直白讲啊，就是蔡英文上台之后呢，这个贫富差距就不断恶化。对，但是蔡英文要告诉我们说啊、嗯嗯，蔡英文政府吧、啊，不管苏增昌啊、陈建仁啊、郑文灿啊、赖清德啊，哈，全部都是一卦的哈。然有些人说，哎呀，我们不要下架民进党啦，哈，我们应该哈，呃，这个就是针对新潮流。我告诉你，不用针对谁，都一样。民进党现在就是一卦的，不会因为赖清德选上，然后就新潮流吃香，没有这种事情啊。你们这这就是对民进党不够了解才会去。民进党的派系是很严重，没有错。但是派系会为了共同利益而彼此来努力，然后在得到目标之前呢，嗯、当然他们会几次削弱哈，比如说像赵天林事件，有可能就是有派系斗争的一些内涵在里面啊、嗯。那不管怎样呢，哈，就这个治理的能力真的非常差，而且一直说谎啊，这非常可恶的地
1: 方。
0: 那我们讲这个朱哲民哦，最近呢，他就在承认说、嗯，这个贫富差距创新高啊。那主计长朱哲民说，所得分配不均啊。哦，你终于承认了哈、哦！我们已经不知道在节目上讲你几次了，了了真的，真的真的几年了，我讲 N 年了哈、哦嗯。那主计处的网站呢？哈，就是说啊，前二十八跟后二十八的可差配所得，呃，这家庭啊，可差配所得的倍数差距拉大啊，而且呢，贫者越穷，财政过度集中，所以这个是什么？这个是主计处讲出来的，我没有想到朱哲民现在开始讲真心话了，是怎么回事呢？那受雇人员占 GDP 的创这 B GDP 率啦。就大家讲受雇人员的薪资哦、喔，在整个 GDP 里面的比例啊，创下新低，贫富差距创下十年新高。那主技术意思是说，政府应该提升企业、加薪、业改善所得分配，因应对策。可恶的地方就在这里了。嗯、前面讲才多该那个俄勒鸟，后面又在胡说八道。嗯、我们的所谓的社会财富的分配有几个？一个当然就是所谓的企业责任。但我告诉大家，在所有的政治学的理论里面，企业责任是最后面的一环。为什么？因为企业就是资本怪兽，你可以透过法律来限制它。其实最重要的是什么？最重要的就是所谓的税收还有社会福利，这是分配的最主要指标。然后企所谓企业责任，那就说只能用规劝的，那个没有什么强制效力。那是一个，就是代表一件事情，就是政府把它前面两个，就是所谓的税收。跟社会福利完全当装死，完全看不到，我觉得很可恶这就
1: 是那天呢、啊，那天我们在立法院的时候，<咳>因为我发言，我是我我 always 都是第六个了，好，因为因为。签签到的关系哈，我六点多到，我签还是第六个，所以呢，那天为什么像这个呃这个前二十哈收这个收入前二十跟后二十的这个比例六点一倍當天，对，当天我是放在投影片上面给他看。其实很多的媒体朋友呢，大家也有都看到那个 PowerPoint 哈，白纸黑字啊，它是这样子。那我们提到的就是说他是打死不认，但是我要提到，因为主机总处呢，他有很多的资讯，不仅仅是当为成民间的这个企业参考之外，行政官员也是按照他的这些的数据去做他的这个因應。但当你主计总主，所以我那天会讲讲，我才会讲说你。如果你用这个沉溺，他在沉溺的这数字游戏，我们不是以前讲过吗？光是第一季的这个经济成长，他就可以调三次、嗯，厉害，你知道？我说你沉溺于这个数字游戏呢，你是造成的一个后果呢，是你原来想把老百姓洗脑，结果搞了半天，你把你的行政官员的脑也一并洗了，然后等到问题发生之后呢，发现说，哎，没有办法收拾善后、嗯。那他为什么要承认前半段的原因呢？因为白纸黑字就显示在上面，而且。是我那天讲的时候，我说这是你主地总处的数字哦，不是我的数字、哦，我是根据你的数字来咨询你的哦。好，那你看到这个问题的时候，你看它的解法，它的解方是什么？它的解方呢就是。叫企业界要去加薪，也所有的东西呢是都是民间在做，所以我我我我最近呢常跟我一些的这个企业界的朋友，我常讲说，企业界的朋友其实原来一点都不关心政治，在过往呢，在国民党执政的时候，他们都不介入，原因是什么？他们觉得说应该各司。齐则嘛，对不对、嗯？所以你政治的人物把政治的事情处理好，那当年因为有李国鼎先生，他们的确事情也是处理的很好。然后让企业家，让他的企业家，他可以着重在这个企业。所以我最近跟这个企业界朋友呢碰面的时候，他们很懊恼，你知道为什么？大家都知道现在很热门的是 ESG 嘛，好、哦，就是你刚刚讲的企业社会责任啊，然后环境啊，哦等等的东西。企业家的这个抱怨是讲说，那我们现在到底是政府的事情也要我们做，企业的东西也要我们自己做。他们就除了自己本来要做的企业的事情之外呢，他还要连政府的东西要做。你本来的这些的基础建设，我们讲说像那个，就拿台积电来讲，打疫苗的事情，就是台积电要出面去买疫苗，对不对？好，然后呢，就你选举的那需要。这个加持的时候，就拿台积电出来说要扩厂，台积电要在这边，嗯、所以你你应该要让这些人当选，对不对？然后现在连加薪的部分呢，哦，也是你这个这个台积电要负责，台、呃、积高科技产业你要加薪啊，你知道？哎，奇怪了，那我们的这个如果说这些的理论啊，假设这些理论全部都是对的话，哈，那我们不需要政府啊。对不对？
0: 我有我告诉你嗯，嗯，这个朱泽明讲了怎么更扯，嗯、對我就觉得很可恶。我像你那天有听到，嗯嗯、他说啊，九十年代呢，我们的倍数呢是四倍，一、嗯、百年代呢，讲白就是马英九啦。嗯嗯、他是不好意思直接说，这个又是马维拉哈、嗯，这个马德拉不拉啊、嗯，马维给我拉，哦、嗯，马英九你给我出来、嗯、是三点八四到四点二九倍、嗯嗯，今年是三点九三倍，好，倍数有逐渐升小，
1: 一
0: 、嗯、百、嗯、年代，你的意思是说？一百年代，但问题是，一百年代一百零六年就换政府了呀。嗯，那个一百年代有一半的时间是蔡英文在执政哎，大哥、嗯，我觉得很夸张。然后再来他讲什么？哦，政府的社福预算从四千六百亿增加了七千一百三十亿，代表他对这个政治学理论他是理解的。嗯，就这个所谓的所得分配三三三步走嘛，税收、社福，最后才是企业责任嘛。嗯。那他是知道了，所以他故意提这个。他说从四千六百增加到七千一百三十亿。那我就问，从马英九时代到现在，国家政府总预算增加几倍？
1: 嗯
0: ，增加多少？嗯，你怎么不讲？嗯，我觉得，我我觉得今天朱泽明是比黄美黄美花更可恶的存在。黄美花是真不懂，嗯，我我现在真的觉得我只能这么认定，因为因为他真的是讲不出所以然。但朱泽明脑袋很好。嗯，他都懂这些东西，但他就是可恶的地方、嗯、就是，你还记得我们讨论过，他改数字啊，嗯，对啊，死真啊，到现在 I F 都做出来，你只有 0.8 八的经济成长率，嗯，你硬要说我有 1.6 六人家在逼问你说、嗯、啊，我们至少保一，嗯，所以你现在朱哲宇是比 I F 还厉害，你应该去解释说为什么 I F 做低了，現在不我們是高的，
1: 不止 I M F 啊，新展银行也出来说只有 0.5 啊，那那我如果认为 I F 是高估了嘞，<笑>對對對今年搞不
0: 是零呢、欸？
1: <笑>然后呢，我们在我们在问那个巩明星的时候。其实他原来我们本来我们在做 PPT 的时候就知道他会怎么样子胡说八道，所以呢，我们就把那个数据啊，我今天是没带来，我们就把数据呢直接贴在 PPT 上面，然后我就问他说，呃，统计总处说是 1.61 哈，然后 IMF 是当场打脸他说是 0.8 八哈，我说那那个。龚明星怎么？你记不记得龚明星原来是讲说七月份呢是什么落底，然后八月份呢是怎么样子呢？我在那个，我现在已经忘掉了，他每一个月的说辞不一样，所以我那时候问他说：“那你十月是要说什么东西？”然后十月还没到嘛，好，所以他还没有说。我们我们我们可以来等，看他到时候十月底的时候，他有他的说辞有什么。但无论如何，我那时候在问他十一月
0: 还是跟你死争，然后到十二月，那就说哦，所以你十二月经常因为死趴是不是？好好，你平均就过
1: 了<笑>。嗯，但是呢，我们看。到那个实际上面去嘛？我们把数据给他，他就讲他，我才一问他这个问题，他就讲说：“哦，委员呐、啊，这个 IMF 呢，通常来讲，它都是低估啦，啊、哦，所以我就给他看这个数字上面，我就说：哦，你、呃、郭主委，你还真是能够张着眼睛说瞎话。我就是知道你会这样讲，所以我把你的数据给你看啊<笑>、哦、，IMF 有没有低估？就是说我我把它排出来，就是 IMF 预估的数字。”然后呢，主计总处的数字跟最后面的实际的数字，让你去比对一下。即便这样的数字给他的时候，他就打死不认。但不过还好一点呢、啊，他现在就是一直凹一直凹，因为他凹到连呃绿委啊，民进党的委员也也觉得这个他的这个数字有一点点问题嘛，哈，所以他才现在你发现就像讲说这个应该可以保一了。你看我们说他可不可以保二？我们可是从年初从去年底的时候啊、哦，我们就你记得我。我们在节目上每一次我们就讲，可是他打死不认。对，然后一直到八月，而且我们问他是
0: 说，不是指责你不能保二，而是说、欸，哎啊，你不能保二，你也拿点措施出来是，就是跟你讲，就
1: 是你做点是 do something。对我们不是在唱衰，我们是讲说你要很务实的面对现状，所以你赶快应应措施出来。但他就是打死不认，而且我没这问题。嗯，
0: 他他更扯的是，他是他不 do something 就算了，嗯，他也不是 do nothing。嗯，他怎样？他是 do bad thing， 对他气死，那误导
1: ，这是继续
0: 做坏事，对、嗯，对，这不做事嘛，这人，所以让人家气之前，其实我觉得我有，我觉得你可以下一次可以这样干，嗯，你就是一个数字，然後你都把头给盖住，那、嗯、这个减这个，请就等于多少？嗯，这个减这个等于多少？嗯，然后就把那个牌子撕开，有没
1: 有？嗯，然后就说。嗯
0: 那请问是增加还是减少<笑>我？我们请问谁比较？我们
1: 判办一个益智游？对对对对官员要先通过这个益智游戏，对不对？对不对,對？ 1 6趴减 0.8 趴啊、呃，等于多少嗯？嗯，那请问是？不过我们真的来看呢，哈，因为为什么呢？因为你看到那个时候本来讲说 Q two 就会落地，然后到 Q three 的时候还是一样没有，对不对？然后现在又期待是 Q four， 你知道？但实际上面来讲，每一次官员的一个陈述啊，事实。都打脸，绿官们
0: ，这叫什么？这叫做阿 Q 精神。嗯，对、这个、我没想到呢，这个鲁迅先生，这个这个、民国初年所写的东西啊，再次在台湾重现啊！哎，这是人生的悲哀。我们继续监督他们啊！我们今天谢谢委员，好，谢谢
1: 大家，也祝大家周末愉快。好，下周见了，拜拜，拜拜。